0: Você está ouvindo o Papo Lindário, podcast mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo Mitocôndria... Bom, gente, esse vai ser um episódio do Papo Lindário um tanto quanto diferente, É né? um episódio mais experimental. É, como vocês viram, só eu hoje estou aqui na gravação. Né? Esse episódio vai ser a leitura de uma adaptação de uma lenda chinesa. Né? Então, como eu falei, é um episódio experimental. Então, eu gostaria que vocês dissessem o que vocês acharam dessa ideia, se valeu a pena. De né? repente pode até ver mais, né? Digo aí, que vocês acharam Apesar de ser só uma pessoa no cast Se ficou bom, se não ficou com o que foi né E como falei, vai ser a leitura Da adaptação de uma lenda chinesa No caso vai ser a lenda do dilúvio chinês E do deus Dayu Então, relacionados Lenda de Daiu e o Dilúvio Chinês, capítulo 1: Kung e a Terra Prolífera. Segundo essa lenda, na época pré-histórica da China aconteceu uma enorme inundação, quase que acabando totalmente com os humanos. A terra se tornou um enorme oceano, as plantações, casas e tudo mais foram destruídas pelas águas e os humanos só sobreviveram pois fugiram para as montanhas Pela falta de alimento que havia nas montanhas e o perigo dos animais como cobras, o próprio frio estavam cada vez mais acabando com os humanos Eles tiveram então que pedir clemência para o imperador celestial mas este nem lhes dava ouvidos, ele não se importava com os humanos Por outro lado o imperador tinha um neto chamado Gun e este sim estava comovido com tal tragédia. Ele decidiu que deveria falar com seu avô em nome dos humanos. No entanto, mesmo sendo um deus e neto do imperador, ele não conseguia ter uma audiência com seu próprio avô. Um dia, não aguentando mais, Gunn atravessou os portões celestiais sem dar satisfação para qualquer guarda que estivesse no local. Invadiu o palácio do imperador dizendo que tinha um assunto de extrema importância. O imperador então ficou furioso com a atitude do seu neto. — Qual assunto é o teu para parecer ser assim tão, tão urgente? urgente? — perguntou o imperador. — Caravô, as águas já inundaram toda a superfície do mundo dos humanos e os sobreviventes estão sofrendo grandes padecimentos. Doenças, fomes, privações, violências. Desgraçados eles. imploro-lhe que tomemos medidas urgentes para dominar as águas, salvando a vida dos humanos da miséria por a que passam, respondeu Gun. — Não pode ser — disse furioso o imperador celestial. Os seres humanos têm vindo a cometer cada vez mais crimes e devem ser castigados com mais calamidades. Além disso, não tenho tempo suficiente para tratar de assuntos de menor importância como esses. Espero, portanto, que de agora em diante não me incomodes mais. Wu então se viu obrigado a sair do palácio sem qualquer sucesso. Ele ainda queria salvar os humanos, mas não tinha ideia do que poderia fazer para isso. E assim as águas continuavam a subir e a situação da humanidade a piorar. Gum não sabia o que fazer, até que se lembrou de um mágico artefato chamado Terra Prolífera, que era um pequeno, mas pesado bloco amarelo de terra. Usando palavras mágicas, esse bloco poderia num piscar de olhos aumentar seu volume, controlando assim a inundação. A Terra Prolífera estava, no entanto, coartada em um lugar secreto. Um certo dia, um pássaro passou em frente a Gum e eles começaram a conversar. Olá, caro amigo. Sabe por acaso que a humanidade está sofrendo enormes calamidades? Perguntou Gun. Sim, já sei. Se as águas continuarem a correr impetuosamente, a raça humana será brevemente exterminada, respondeu pássaro. Esvaçando tão fortemente pelo Palácio Celeste com tua penetrante visão, Sabermesia ia por acaso dizer qual o local de um tesouro mágico que procuram? Do que se trata? Da Terra prolífera, que está sob o controle de meu avô, o Imperador Celestial. Para dominar as águas da Terra é indispensável consegui-la. Sabes onde se encontra este objeto mágico? Não tenho bem certeza, disse o pássaro, mas acho que deve encontrar-se no palácio posterior, pois ouvi dizer que todos os tesouros do imperador celestial estão ali guardados, em inúmeros cofres de jade. Faz-me um favor, vai lá e verifica se porventura a terra Prolífera se encontra lá de verdade. O pássaro concordou e partiu. Ao anoitecer, o pássaro conseguiu entrar no palácio e encontrou inúmeros cofres com diversos artefatos, como o elixir da imortalidade, a bengala de mil anos, a corda para subir aos céus e por fim a terra prolífera. Feliz de ter encontrado, o pássaro voltou até Gun para lhe informar disso. O problema é que a terra prolífera era muito pesada e nem mesmo Gun poderia carregá-la. Então Gun resolveu ir até o rio Celeste, que nós conhecemos como Via Láctea. Ele foi até lá para pedir ajuda à gigante e imortal tartaruga que morava lá. Após contar seus motivos para a tartaruga, esta aceitou ajudar Gung. Apesar de ter sido um trabalho extremamente cansativo, a tartaruga conseguiu pegar a Terra Prolífera e levá-la até a Terra levando -a em suas costas. Cresce, entoou então Tongun, como se tivesse recitado uma oração encantada. E no mesmo instante, a terra prolífera começou a crescer, expulsando toda a água. Dessa forma, a humanidade foi salva e os sobreviventes puderam descer das montanhas e voltar a ter suas vidas normais. Capítulo 2. O Nascimento de Dayu No entanto, logo o imperador percebeu o roubo de seu artefato e chamou seu neto para lhe explicar. Que audácia foi essa? O roubo da terra prolifera foi uma ação de traição aos meus desejos. Mas Gun ainda queria se defender. As grandes inundações provocaram no mundo tamanhas fomes e sofrimentos que deram origem às geneadas blasfêmias por parte da humanidade contra você. Creio ter torcido injusto tomar medidas para salvar os seres humanos dos limites da morte. O melhor é calar-se imediatamente. Sabes que bem que não te deves atrever a falar-me em um tom de tal descortesia. O imperador, então, ordenou a execução de Gun, e após a morte de seu neto, ele ainda pegou de volta a terra prolífera, fazendo assim as inundações retornarem. Nesse momento, Gun estava morto, mas sua força de vontade era tão forte que seu corpo ficou intacto por dias, com isso o imperador ficou assustado, com medo de uma possível ressurreição de Gun, e então mandou que dilacerassem o ventre do cadáver mas ao chegar ao local, o general que faria tal ataque viu, de repente, o ventre do corpo de Gun se abrir, e o coração dele se transformar na pessoa que seria considerada seu filho, e chamado de Dayu. após isso o corpo de Gun finalmente começou a afundar nas águas Capítulo 3. A luta de Dayu Dayu também era um deus bondoso, e então decidiu continuar a missão de seu pai e ajudar os humanos. Dayu sabia que os culpados pelas inundações eram os gênios das montanhas e os demônios das águas, e que trabalhavam para o deus supremo das águas chamado Gong Gong. Dayu então fez uma reunião com os outros deuses para decidirem acabar com Gong Gong. Tais deuses eram Poi, deus dos pássaros, Wu Mo Yu, deus das árvores, Tong Lu, deus do firmamento; Zheng Chen, deus do tempo e diversas outras criaturas fantásticas. O local mais atingido pela inundação era uma montanha dominada por Wurzigi, um deus dos rios. Sendo assim, sob as ordens de Dayu, os deuses Tonglu e Yu, Yu enfrentaram o deus maligno. Mas infelizmente não conseguiram vencê-lo. Esse deus possuía a aparência de um macaco e era extremamente cruel. Sua força era tão grande que conseguia levantar nove elefantes de uma vez só. Então Dayu mandou Jiang Chen enfrentar o deus dos rios. E finalmente esse foi capturado e nunca mais pôde provocar inundações. Agora era a hora deles enfrentarem Gong Gong, o deus das águas. Mas ele ficou sabendo dos planos de Dayu e conseguiu escapar. Então Dayu resolveu que agora que as águas estavam controladas Os deuses deveriam drenar as águas para o mar Para que a humanidade voltasse a viver em paz Para isso eles precisavam conhecer por detalhes a geografia do mundo com isso, os dois grandes generais celestes, Da Zhang e Hai, tiveram a missão de medir o mundo. Ambos generais, após concluir a missão, viram que não seria fácil drenar as águas. Mas Da Yu não estava intimidado com o desafio, pois nesse tempo viajou pelo mundo para dominar as águas, subindo montanhas, atravessando rios, visitando 10 mil países e passado por inúmeras aventuras. Certo dia, Da Yu estava inspecionando as correntes do rio Amarelo e de repente surgiu Feng Yi, um deus das águas de rosto humano e corpo de peixe. Ele ofereceu um mapa do dos rios, onde mostrava a orientação e força de todos os rios da China. Com isso Dayu estava confiante e resolveu iniciar seu projeto, começou gigantescas obras hidráulicas e orientou milhares e milhares de pessoas a escavar lagos e construir diques. Daiyu contou também com a ajuda do dragão Ying, que com sua cauda mais dura do que aço escavou vários rios por dia. Capítulo 4. O Monte da Porta do Dragão Mas de todas as obras, a mais difícil e perigosa era a do Monte da Porta do Dragão. Quando Daiyu chegou lá... Fuxi, que vivia no local, lhe presenteou com o um plano dos oito trigamas, do qual estavam representados o céu, a terra, a água, o fogo, a montanha, o trovão, o vento e o lago. Isso seria algo importante para dominar as águas, mas sem medo nenhum, Daiu ajudou pessoalmente os trabalhadores na obra. Nem mesmo o vento, a chuva, a neve ou os animais ferozes tiveram coragem de impedir os trabalhadores, tamanho era o empenho deles. No dia em que finalizaram a obra, todos os homens e mulheres gritaram tanto de alegria e orgulho que fez o Palácio Celestial tremer e assustou o Imperador Celestial. A Porta do Dragão por sua vez se tornou um lugar de mistério, onde segundo uma lenda, durante a primavera, todas as carpas do Rio Amarelo se reuniam ali para realizarem uma competição. As que venciam se tornavam dragões e as que falhavam acabavam morrendo. Após ter se casado, Dayu permaneceu em casa apenas quatro dias, pois teve que realizar sua missão de drenagem das águas. Mais tarde, sua mulher deu à luz a um filho que foi chamado de Qi. Durante todo o tempo que Dayu ficou ausente em casa, sua mulher várias vezes subia no topo de uma colina, perto de casa, junto ao seu filho, com a esperança de seu marido voltar. Ela então cantava, expressando todo o sentimento que tinha por ele, e essa foi então a primeira poesia de amor da China. Um dia, quando ela estava na colina, seu marido finalmente regressou. Ele estava tão diferente, magro, com a pele queimada e roupas remendadas, que ela demorou para reconhecê-lo. Mas mesmo com os pedidos para que ele ficasse, para que ela pudesse cuidar de seus machucados, ele tinha que partir para terminar sua missão, e realmente só foi retornar para casa com o fim de sua obra. Durante 13 anos, os humanos escavaram lagos, nivelaram abismos e assim as águas voltaram ao normal. Assim, sob a direção de Daiu, os seres humanos voltaram a ter uma vida normal pelos seus próprios e assim eles escolheram Dayu como o soberano da China, sendo então ele o primeiro imperador da dinastia Xi'a. De Dayu e né, o de chinês, e aqui algumas considerações finais sobre essa lenda. Como vocês, o protagonista é o Dayu, e ele seria bisneto do imperador Jade. O Dayu ele é, ele é considerado é um grande herói da mitologia chinesa, e com isso ele é também chamado de Yu Grande como vocês viram no final da lenda que ele acabou aqui governando né a humanidade e seria o primeiro governante fundador da chamada dinastia Xia. Durante essa tarefa dele de controlar as águas, como vocês viram ele foi viajando durante todo o mundo, diversos países todos e então existe também diversas outras lendas contando os locais que ele que ele foi essas viagens né. Até são lendas interessantes né, para contar futuramente. Aí. Essa dinastia Xi'an que a gente falou é datado mais ou menos a 2070 a.C. a 1600 a.C., mas é uma data. não tem certeza, né? Não É impossível ter certeza se foi realmente isso, né? E essa seria é a primeira dinastia da história da China. Com essas ideias, vocês veem como que é a, a mitologia chinesa Na questão de ser bem rica, ter vários e vários deuses, assim, tudo E ter essa divisão, assim, bem de, de imperadores de Uma ideia governamental, né? De, tanto o que era que acabou né, governando o povo Quanto o próprio imperador celestial Como já diz o título, imperador, né, e é o imperador de Jade Esse já é o mais conhecido né Então isso reflete a cultura chinesa A cultura chinesa é bem rica né? A mitologia é bem rica E é... com certeza a gente vai ter Futuros episódios sobre Essa mitologia Que é muito interessante Porque nós estamos acostumados Com os conceitos gregos né? Os deuses gregos Onde só o nome assim você já, já reconhece Mais ou menos quem que é só que a chinesa não, a chinesa são nomes bem estranhos pela própria língua né? Eu, sim, E de pessoas, de cegues, né, de deuses que você nunca ouviu falar Que ela é bem afastada, né? mas é muito rica, é gigantesca E é interessante também vocês notarem a questão dos animais Que é algo bem peculiar da, da mitologia chinesa da cultura na né? chinesa como vocês viram a tartaruga que tem aí na lenda os dragões né que é muito comum isso é algo bem peculiar que difere também dos outros como nos outros então você vê animais mais questão de monstros mais questão assim mas os deuses sempre mais humanos né exceto uma mitologia ou outra um personagem ou outro mas tende a ser mais assim na chinesa não na chinesa é comum você ver essa importância dos animais do deuses né são também animais isso é interessante. No caso aí, então, os principais personagens aí foi o Dayu, o imperador, né, Que ficou puto da vida e tudo mais. E, querendo ou não, eles enfrentaram o Gong Gong, que, que era o principal que tinha causado esse dilúvio. E realmente ele é responsável por essas enchentes, né? e ele trabalhando com o deus Xiang Yao, que era um, um ser de nove cabeças, esse ajudante dele, né? E segundo a lenda chinesa O Gong Gong ele ficou envergonhado por ter perdido o trono do céu não conseguiu E com raiva ele bateu a cabeça numa montanha E essa montanha era um dos pilares do firmamento né, do céu Com isso daí esse pilar acabou sofrendo danos E o céu acabou pendendo para noroeste E a terra para o sudeste Assim, iniciou-se uma inclinação Essa seria a inclinação na Terra Que a gente conhece hoje Esse acontecimento gerou Os enchentes, né, como vocês viram aí na, na lenda Só que assim, mesmo eles tendo consertado as das enchentes Ter voltado ao normal Não conseguiu corrigir essa inclinação Essa inclinação Do céu e da Terra Seria a explicação do movimento do Sol Da Lua e das Estrelas Separa o Noroeste e o curso dos rios da China Separa o Sudeste Bom, então que foi por alto sobre a mitologia chinesa, né? Como eu falei, vai ter futuros episódios para detalhar mais. Bem provável de ser mais de um episódio, porque é muitos personagens, é muitos acontecimentos. Né? Bom, esse foi o episódio aí do Papo Lendário, como mostrei, né, foi um episódio diferente, e acabou de certa forma sendo mais curto, assim, tudo que é só a leitura de uma lenda, né? caso a lenda chinesa do Dilúvio. Bom, gostaria de saber o que vocês acharam, ver se essa ideia vale a pena continuar, tudo mais. Imagino que se continuar os episódios não seriam tão longos, ela vai continuar com os episódios normais, mas de vez em quando talvez lance episódios assim, dependendo da qualidade que foi, como foi recebido pelos ouvintes. Então dêem sua opinião, comente aí no site, diga o que vocês acharam, mandem e-mails para mitografias@gmail.com e até mais.